0: So schön, so schön, jetzt die, die letzte Ferienwoche noch genießen, oh, bevor es dann nächste Woche wieder anstrengend weitergeht. Wir ja. alten die Knochen nochmals
1: durchstrecken.
0: Genau, hier sind wir wieder mit den sexy Lese-Snacks. Ah, kennst du diese Strandmasseusinnen, wenn du so irgendwo an einem Strand bist und dann gibt es doch manchmal so, so
1: Frauen... So ja, aus Thailand kenne ich die, ja?
0: Ja, ja, aber genau, manchmal sind auch dann so, so am Mittelmeer, sind auch häufig so Asi Asiatinnen, die dann so umherlaufen, schon ein bisschen ältere, die dann äh, einem den Rücken massieren am Strand. Ja. Also gleich
1: vor Ort auf dem Liegestuhl.
0: Auf dem Liegestuhl, genau, machen dann irgendwie Fußmassage. Ich, ich
1: kenne das mehr so in, in Thailand, dann hast du doch irgendwo so eine Massageecke und dann ziehen sie die, die Vorhänge zu und dann. Ja. Was dahinter passiert, weiß ich nicht. Ich, ich lag mhm. noch nie da. Ja, ich war mal in Vietnam beim Dr. Fisch, wo man die Füße in so einen Fischtank halten
0: muss und dann fressen sie einem da die, die Haut weg von den Füßen. Und dann das kam... Der hat einen Dok Doktortitel in diesem Bereich. Ja, der hieß so, der Laden hieß so Dr. Fisch. Ja. Und, und ich wollte immer das schon mal ausprobieren, wie das ist, da die reinzuhalten. Und dann kam irgendwie noch eine, eine zierliche, hübsche Vietnamesin, hat gemeint, ob ich, während ich die Füße drin habe, noch so eine Nackenmassage gern hätte. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das wäre sicher noch entspannt. Dann ist sie weggegangen und danach kam wirklich fast eine zwei Meter große, riesige vietnamesische Ringerin und dann hat die mir im Fall den Hals verdreht Aha. und ich ich im Fall, am die, die hat nur noch gelacht, weil die haben meine Schreie, glaube im ganzen Dr. Fisch gehört, die Fische sind auch abgehauen, ja. sind so in den nächsten Tank gesprungen, ja. weißt du, so wie, wie ein Goldfisch, der sich befreien will. Ja,
1: ja. ja. ja das klingt also, sehr entspannend, ja. ja. Ja, genau, aber
0: wir sind ja heute zu einem anderen Thema da, nämlich... Äh, Du hast ein Buch mitgenommen? Ich ja? habe ein Buch mitgebracht und das wäre nämlich »Dead You Can«, das ultimative Papa-Handbuch von Christian Hanne. Zu, zu dem Buch war er ja damals äh, der Weihnachtsspezialfolge ähm, ja auch in unserem, in unserem Podcast und ähm, ich weiß jetzt noch, ich habe jetzt, genau, ich habe reingeschrieben, ich soll die Widmung vor, ich finde, genau, ich lese die Widmung vor. Ja. Das, und zwar, so der Christian hat uns ja in jedes Buch noch eine kleine Widmung geschrieben. Und in dem jetzt, Dad, you can, hat er reingeschrieben, lieber Christoph, solltest du etwas aus diesem Buch lernen, sollte sich dein Sohn möglichst bald um eine Adoption bemühen. Ja. Christian Hanne.
1: <lacht> ja, also... Das war, die, find ich die Widmungen sind, sind wirklich gut, ja. Und ja, haben schön. Wir nicht die gleichen, ne? Weil die, ja. die steht bei mir nicht. Ah, also bei sich, das habe ich noch wollte ich noch fragen. Ob du, ja, er hat ja. eine gute Menschenkenntnis. Bei mir musste er das nicht schreiben. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Und wir sind jetzt genau, wir sind jetzt bei dem Papa, dem ultimativen oder überleben. Nein, dem ultimativen Papa-Handbuch, doch, sind wir jetzt. Und jetzt in dem ersten Text geht es darüber ums Thema Schlafen. Mhm. Nachts sind alle Katzen grau. Und alle Babys wach. Babys und Säuglinge schlafen eigentlich ziemlich viel. Unbestätigten Gerüchten zufolge durchschnittlich 15 bis 16 Stunden pro Tag. Aber leider meistens antizyklisch zu den Eltern. Während sie tagsüber fast ununterbrochen, äh, un ja, ununterbrochen ratzen, sind sie abends topfit und wollen Party, Party, Party machen. Im Prinzip haben Babys das Schlafverhalten von Teenagern, riechen aber besser. Zumindest nach dem Windelwechseln. Nachts schlafen Babys dann sehr unregelmäßig und nur in kurzen Etappen. Sobald du selbst in eine Tiefschlafphase eintrittst, wird dein Baby wach und fordert energisch eine Mahlzeit ein oder eine frische Windel oder Entertainment. Auf jeden Fall ist dein Schlaf dann erst einmal vorbei und du läufst am nächsten Tag vollkommen übermüdet mit geröteten Augen und der ungesunden Gesichtsfarbe einer Wasserleiche herum. Babys kommen mit diesem nächtlichen Terror durch, obwohl systematischer Schlafentzug laut UN-Anti-Folter-Konvention als Foltermethode gilt, weil sie morgens dann, wenn sie schlummern, so niedlich aussehen
1: und weil sie noch nicht strafmündig sind. Büroschlaf ist der beste Schlaf. Vielleicht kennst du den gut gemeinten, aber vollkommenen weltfremden Spruch Schlafe, wenn das Kind schläft. Das funktioniert nur bedingt, wenn du wieder arbeiten gehst. Selbst die nachsichtigsten Vorgesetzten reagieren nur begrenzt verständnisvoll, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch pennst und deinen Schlaf nur ab und an unterbrichst, um eine Kleinigkeit zu essen oder aufs Klo zu gehen. Falls du doch damit durchkommst, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt eine Liste mit Profi-Tipps.
0: Es gibt eine Reihe von Tricks, wie du deinem Baby in den Schlaf helfen kannst.
1: Durch die Wohnung tragen. Das Köpfchen streicheln, fest in eine Decke wickeln, etwas, etwas ins Ohr summen, etwas ins Ohr brummen,
0: etwas ins Ohr singen, verstößt unter Umständen auch gegen, Anti, gegen die UN-Anti-Folter-Konvention, den Staubsauger anmachen,
1: eine Runde mit dem Kinderwagen um den Block gehen, eine Runde mit dem Auto um den Block fahren, gemeinsam weinen, am Bettrand sitzen und hospitalisiert vor und zurück wippen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
0: Du musst nur herausfinden, was deinem, bei deinem Kind funktioniert. Das dauert ungefähr ein Jahr und dann schläft es wahrscheinlich sowieso durch. Ja. Ich das mit dem Autofahren, das hast du ja auch damals mal erzählt. Das, das, da, das gab es bei euch ja, glaube auch
1: mal in der Nacht. Ne? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, Ist einfach immer, wenn du solche Aktionen dann machst, überlegst du dir immer Beginnst du jetzt gerade mit einem neuen Trend? Ein Schlafritual. Ja. Ja. Das ist, also, das ich, ich starte schon mal das Auto. Ja, ist das der normale Wahnsinn, dass du morgens um vier durch, mhm. durch das Dorf kreist? Ja, ja. Also, und, und da hat man immer so ein bisschen ein, schlecht, ein schlechtes Gewissen. Ja? Also, bei dem Text, wo du vorgelesen hast, ähm, während sie tagsüber fast ununterbrochen ratzen, Mhm. Sind sie abends topfit und wollen Party-Party mit den Atzen? <lacht> ja, Kann mir so spontan in den Sinn, genau. Äh, ja, es geht dann weiter. Und zwar geht es um, ums Thema Essen. Ähm, es wird nicht gegessen, was auf den Tisch kommt. Irgendwann schiebt sich dein Baby nicht mehr klaglos rein, was du ihm servierst. Und dann endet die idyllische Ich esse alles ohne zu murren Zeit. Wahrscheinlich ungefähr mit einem Jahr und allerspätestens, nachdem es das erste Mal Pizza probiert hat. Von da an denkt es sich, Alter, es gibt sowas Leckeres wie Pizza und du gibst mir beschissenen Brokkoli. Du hast wohl nicht alle Latten am Zaun. Aber keine Angst, dein Kind
0: wird nicht verhungern. Irgendwann kommt es in die Nudelphase und ernährt sich dann von Nudeln mit Ketchup, Nudeln mit Butter, Nudeln ohne alles. Oder Nudeln mit Nudeln.
1: Was Einjährige essen? Brotkrümeln vom Boden. Papiertaschentücher.
0: Staubflusen. Hundefutter. Katzenfutter. Das Ohr vom Teddy. Seife. Sand. Gras. Und was Einjährige auf keinen Fall
1: essen? Alles, was sie Eltern zubereiten. Ja. ja ich ich habe dich gerade verwirrt. Ich habe einen Text von dir vorgelesen, Chris. Alles gut, alles ja, gut. Wir sind dann wieder Dank.
0: reingekommen. Ich wusste jetzt nicht, ob wir kurz mal die, wir haben ja so die Farben angestrichen, ja, was liest, ja. ob ich jetzt auf die andere Farbe wechseln soll, aber hat ja alles wunderbar, wunderbar funktioniert. Alles gemacht.
1: wunderbar funktioniert.
0: Wir sind gerade in der Nudeln- mit-Nudeln Phase. Also, wenn, wenn ich jetzt Ben frage, was hätte er
1: gern? Nudeln. Ja. Ja, bei uns auch. Und ähm, wir haben aber die Regel, dass zuerst wird immer eine Portion Nudeln mit Soße oder mit halt dem, was wir mhm. alle essen, gegessen. Und dann darf man bei der zweiten Portion darf man einfach nur Nudeln. Ja. Ohne, ohne alles. Oder?
0: Ja, und bei denen ist dann auch okay, die kann er ja auch von Hand dann essen. Ja. Genau. Weil dann, ja, und vorher soll er auch schon ein bisschen mit Besteck. Aber ist bei uns ist es auch so, ja. Dass so zumindest noch irgendwie Gemüse oder paar, so ein paar Tomaten noch dazu oder irgendwas mhm. noch so. Ja. Gut, dann machen wir jetzt einen Sprung zur Trotzphase oder auch eben Autonomiephase des Kindes. Hilfe, mein Kind trotzt. Rund um den zweiten Geburtstag entwickelt sich dein Nachwuchs allmählich vom Kleinkind zum Kind. Hört sich harmlos an, ist es aber nicht. Es tritt dann in die Trotzphase ein. Oder etwas netter ausgedrückt, es kommt in die Autonomiephase. Dein Kind hat zunehmend, eigene, äh, hat zunehmend ganz eigene Vorlieben und Wünsche. Zu seiner großen Verwunderung und Enttäuschung werden ihm diese aber nicht alle erfüllt. Da gibt es schon mal den ein oder anderen Wutanfall. Gegen den, gegen den Rumpelstilzchen wie ein ausgeglichener und besonnener Zeitgenosse
1: wirkt. Gründe für Tobsuchtanfälle vom Ausmaß einer unkontrollierten Kettenreaktion. Dein Kind möchte nicht vom Spielplatz nach Hause. Dein Kind soll in die Badewanne. Dein Kind soll die Badewanne wieder, wieder verlassen. Dein Kind darf im Winter nicht im Schlafanzug in die Kita gehen. Du halbierst seinen Toast quer und nicht diagonal. Du gibst deinem Kind den roten und nicht den blauen Becher. Oh ja, du atmest zu laut. Du schaust dein Kind an. Ja, das ist wirklich. Also, wenn man so äh, fragt, wer möchte einen Joghurt, mhm. dann heißt es ja ich und dann geht's los. Dann musst du fragen, hättest du gerne das gelbe, das rote, ja. das orange Joghurt? Okay, das Rote. Ähm, soll ich es abknicken oder möchtest du es abknicken? Okay, ja, genau. Ich knicke es ab. Soll ich den Deckel öffnen? Soll ich ihn nur halb öffnen? Möchtest du ihn alleine öffnen? Okay. Möchtest, okay. möchtest Und dann möchtest du den gelben, den grünen, den roten äh, Löffel? Ah, du möchtest den metallischen Löffel. Okay. Soll ich es dir geben? Möchtest du äh, wirklich? Also ja. ein Spießruten. Und danach, oh. und danach ist dann,
0: ah, kein Joghurt. Auch lieber Banane. Joghurt. Lieber ja. Banane. Ja. Ja. Also nein. Ach. Ja. Das, das ist so, ja. Und das... Äh, von wegen, du atmest so laut, ist, im Moment ist es auch so, dass es dann heißt, nicht lachen. Wenn er irgendwas erzählt und dann ist irgendwie findet man es lustig, dann darf man einfach nicht, nicht lachen, ja. weil sonst gibt es dann auch schlechte Laune. Obwohl ja. ja nicht lachen auch schon schlechte Laune. Genau. Ja. Aber es geht jetzt nochmal weiter mit Always look on the bright side. Die Autonomiephase ist nicht nur anstrengend und nervenaufreibend, sondern hat auch Vorteile. Mit zunehmender Selbstständigkeit beschäftigt sich dein Kind auch mal ein paar Minuten allein. Das
1: eröffnet dir ungeahnte Freiheiten. Du kannst ganz in Ruhe auf die Toilette gehen oder ungestört Kaffee trinken. Am besten machst du beides zusammen, denn so lange beschäftigt sich dein Kind dann doch nicht selbst. Okay, wahrscheinlich nutzt dein Kind seine Me-Time, um sich eine originelle Fokuhila-Frisur zu schneiden, aber immerhin warst du auf dem Klo und hattest Kaffee. Ja, das, aber das mit dem Klo ist wirklich so eine Sache, ne? Das,
0: ja. Das, also wenn die Tür zu ist, dann geht sie einfach gerade wieder auf. Und, und Kaffee trinken, ja, Espresso geht, weil es einfach so, dann ist er weg. Ja, also jetzt sind wir auch noch bei Hilfe, mein Kind trotzt. Ja. Niemand hat die Absicht, abends nicht einzuschlafen. Eltern und Kleinkinder haben nicht nur unterschiedliche Vorstellungen vom Ausschlafen, sondern auch vom Einschlafen. Eltern wünschen sich, dass der Nachwuchs früh einpennt, um selbst noch ein bisschen auf dem Sofa zu entspannen. Das heißt, beim Vorspann der Lieblingsserie einzuschlafen. Kinder dagegen, oder schon vorher, wenn man noch am Auswählen ist bei ja, Netflix, ja. gell? Das, was, was machen wir jetzt? Was nehmen wir? Okay. Kinder dagegen lehnen das Konzept des ins Bett gehens kategorisch ab. Deswegen klettern, klettert dein Kind mehrmals am Abend aus seinem Bett, um im Wohnzimmer vorbeizuschauen. Top
1: 10 der Gründe, warum dein Kind abends nochmal das Bett verlassen muss. Nummer 10. Ich habe Hunger, Durst.
0: 9. Ich muss aufs Klo. 8. Teddy hat Hunger oder Durst. 7. Teddy muss aufs Klo. 6. Unterm Bett ist ein Monster. 5.
1: Mein Bauch tut weh. 4. Meine Haare tun weh. 3. Eine wichtige Frage klären. Wo ist die Sonne nachts? 2. Noch eine wichtige Frage klären. Warum heißt Brot Brot?
0: 1. Und noch eine wichtige Frage klären. Haben Popel Augen. Ja, und dann geht es mit dem Durst wieder los, ne? Ja. Dann wieder die Flasche und. und, und von vorn, ja. Mhm. Ja, ja. Es hat schon äh, was, hat was, ja. Das mit dem Abend, das mit dem Schlafritual, bis dann alle Plüschtiere am richtigen Ort sind. Und ja, genau. Jetzt äh, machen wir wieder einen Sprung und sind jetzt. Im, schon bei den Schulkindern und da geht es um das
1: Pausenbrot äh, ja für die ja. Kinder. Das Pausenbrot. Für Schulkinder ist das Pausenbrot eine sehr wichtige Mahlzeit. Es spendet deinem Kind die Energie, die es benötigt, um sich im Unterricht zu konzentrieren und den Schulstoff schwammgleich aufzusaugen. Das Problem mit 99%iger Wahrscheinlichkeit wird dein Kind sein Pausenbrot nicht essen, weil es keine Zeit, keinen Hunger oder keine Lust hat. Tag für Tag bringt es seine Brotdose
0: ungeöffnet wieder mit nach Hause. Oder noch schlimmer, es beißt einmal von der Stulle ab, um dir klarzumachen, dass das Pausenbrot so ungenießbar ist, dass es eher äh, sein benutztes Sportzeug aufessen würde, als einen zweiten Bissen zu nehmen.
1: Profitipp. Belege das Pausenbrot mit Pastrami, Emmentaler, Tomaten sowie eingelegten Gürkchen und runde das Ganze geschmacklich mit ein wenig Honigsenf ab. Dein Kind isst das natürlich auch nicht, aber du hast dann ein leckeres Sandwich zum Abendbrot. Noch besser, du verzehrst es gleich morgens. Da ist es noch schön frisch und dein Kind schleppt es nicht unnötig in die Schule.
0: Ja. Das ist so. Aber wir haben auch früher immer verglichen, weißt du, wenn man dann vom zu Hause was mitbekommen hat und dann hat man immer bei den anderen geguckt, dann wurde getauscht und ja, manchmal ist, es, ist, es, ist das, 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 das Sandwich, was man dabei hatte, ist dann auch wirklich irgendwo zwischen den Sportsachen. Das hat man dann so eine Woche später gefunden, weil es irgendwie dann merkwürdig roch. Ui, es war gerade was bei mir umgekippt. Ui, ja. alles gut. Ich,
1: ich habe immer die äh, beneidet, die so kleine Gewürzstreuer dabei hatten für oh. die Gurken ja oh. Gurkenscheiben dabei und dann so ein kleinen Gewürzstreuer, wo ich so dachte, ihr verwöhnten den Drecksack. Ja, ich hatte auch irgendwann mal so eine Pausenbrotdose,
0: wo man in der Mitte ein Ei reintun konnte.
1: Genau, du warst so ein ja. verwöhnter
0: Dreckssack. Ja, und dann gab es einen ja. kleinen Salzstreuer, der, der, der dabei war. Genau, und dann kommt dann so über das, ja. ja
1: wahrscheinlich noch, noch so eine Drehmühle dazu. <lacht> genau, so
0: eine 1,50 Meter große ja. Peugeot Drehmühle, na, na. ja. Ja, oder ja, es, kann, so oder es so kommt dann der andere, der immer da, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der so Salt B oder Salt B, ja, ja, der ja. so dann noch so übers Ei, mhm. ja, aber ich glaube, der hat auch nicht mehr so leicht, ne? Nein. Glückliche, genau, jetzt, jetzt sind wir schon beim letzten Abschnitt, ähm, wo es darum geht, was passiert bei einem oder welche Aktivitäten sollte man kann man machen an einem kinderfreien
1: Wochenende für die glückliche Partnerschaft? Ja. Also. Richtig lange ausschlafen, ohne dass um 5 Uhr dein Kind am Bett steht und Lotti Karotti spielen will. Zum Frühstück Nutella essen und nicht auf einer Brötchenhälfte, sondern so viel du willst und direkt aus dem Glas. Entspannt auf die Toilette gehen, ohne dass jemand dein Verdauungsergebnis kommentiert. Papa hat große Stinke gemacht. <lacht> In Ruhe Süßigkeiten genießen
0: und nicht hektisch hinter der ungeöffneten... Hinter der geöffneten Kühlschranktür in dich reinstopfen, weil du Angst
1: hast, dein Kind kommt schnuppernd rein und fragt, was isst du da? Ungestörtes Serienbingen, ohne dass andauernd dein Nach Nachwuchs vorbeikommt, weil er etwas trinken muss, Bauchweh hat oder kontrollieren will, was ihr guckt. Den ganzen Tag auf der Couch rumgammeln, ohne rausgehen
0: zu müssen, weil es wichtig ist, dass das Kind mal an die frische Luft muss.
1: Exotische Gerichte wie Hühnchen-Curry mit Kichererbsen, Paprika und Zucchini kochen, ohne dass jemand, i das stinkt, ruft.
0: Ja, das, das bei uns ja, wir haben ja heute per Zufall, äh, haben meine Frau und ich sturmfrei am Abend. Und jetzt haben wir uns auch schon überlegt, ob wir nicht mal wieder so beim Inder oder sowas bestellen wollen. Weil das ist, das ist sowas, das mit, mit dem Kleinen ja, das geht das sonst
1: nicht. nicht. Das machst du nicht, ja.
0: Das oder irgendwas essen, was halt vielleicht eine gewisse Schärfe hat. Oder so irgendwie Thai oder Indisch oder so. Ja, da sind wir schon durch. Genau, mit äh, das waren jetzt Auszüge aus dem Buch Dead You Can, das ultimative Papa-Handbuch von Christian Hanne. Wir bedanken uns bei ihm dafür, dass wir in den letzten vier, ja, in den letzten vier Folgen den sexy Lesesnack äh, aus seinen Büchern lesen durften. Äh, ihr findet alles verlinkt in den Shownotes, die Bücher, die Webseite von Christian. Und wir sind ab nächster Woche wieder da mit einer regulären Folge vom Take-Dead-Podcast.
1: Bericht in Form von den Sommerferien. Oh ja, da ja. unbedingt. Ja. können wir unsere
0: Bräune vergleichen.
1: Ja, Und obwohl es <lacht> wird ein unfairer Fight, oder? Ja. ja. Aber ihr hört dann warum. Also, bis nächste Woche. Kommt gut durch. Tschüss. Tschüss.